0: So sind sie eben, die Politiker Das denkt bestimmt der eine oder andere jetzt bei der Maskenaffäre der Union Mir fallen noch weitere Sprüche ein, zum Beispiel Typisch CDU weiß man doch spätestens seit Kohl und seinen schwarzen Kassen Die Urteile sind also schnell zur Hand Und im Fall der zwei Abgeordneten Löbel und Nüßlein und ihren Maskengeschäften sind klare Worte ja offenbar auch angebracht aber der Spruch, typisch Union, was ist da dran? Haben CDU und CSU ein Strukturproblem mit Lobbyismus, der zu weit geht bis hin zu windigen Geschäften? Und wie glaubwürdig ist das harte Durchgreifen jetzt? Wie viel Transparenz wird es geben? Diese mal bewusst ein bisschen plakativ formulierten Fragen will ich gleich Thorsten Frey von der CDU stellen. Er ist Vize der Unionsfraktion und hat sich in der aktuellen Affäre mit der klaren Forderung nach schärferen Regeln hervorgetan. Das ist der FAZ-Podcast für Deutschland, heute am 11. März. Mein Name ist Angelika Frei und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Am Sonntag sind Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg. Die CDU ist jeweils in der Rolle des Angreifers, beziehungsweise im Ländle gibt es mit Susanne Eisenmann eine Angreiferin. Und knapp davor kündigen die Unionsparteien an, jetzt reinen Tisch zu machen in Sachen Maskenaffäre, sogar mit einem Offenbarungsultimatum an die Fraktion. Darüber spreche ich jetzt mit Thorsten Frei von der CDU. Er ist außerdem Unionsfraktionsvize. Hallo Herr Frey. Guten Tag Frau Frei. Herr Frey, die Spitzen der Unionsfraktion haben ja jetzt ein Ultimatum gesetzt. Bis morgen Abend, 18 Uhr, müssen alle Fraktionsmitglieder offenlegen, ob sie irgendwie Vorteile aus Deals mit Medizinprodukten gezogen haben, also auch aus Deals mit Masken. Und auch wer sauber ist, muss das schriftlich bestätigen. Wie kommt das an in der Fraktion?
1: Ich glaube, dass das ein richtiges und eigentlich auch ein ganz normales Vorgehen in dieser Situation ist. Wir sind in einer besonderen Situation, wir sind auch in einer Vertrauenskrise. Aber Sie,
0: ich habe nicht danach gefragt, wie Sie es finden, sondern wie finden Sie Fraktionsmitglieder?
1: Nun gut, wir sind jetzt nicht in einer Sitzungswoche. Das heißt, ich habe jetzt nicht mit allen Kolleginnen und Kollegen gesprochen, aber ich gehe mal davon aus, dass ich kein Sonderfall in der Fraktion bin, sondern dass andere Kollegen das ganz ähnlich sehen dürften, dass es jetzt eben vor allen Dingen darauf ankommt, dass wir vollständige Transparenz herstellen und unseren Beitrag dazu leisten.
0: Sie sind ja jetzt Unionsfraktionsvize, also haben denke ich doch noch mal ein bisschen mehr Einblick als ein normales Fraktionsmitglied in die Vorgänge. und äh, CDU und CSU haben ja zusammen 244 Abgeordnete. Jeder muss diese Erklärung abgeben. Äh, darf ich fragen, wie viele Briefe sind denn bisher eingegangen? Wissen Sie das?
1: Also ich habe keine genaue Zahl, aber am gestrigen Tage war es schon eine dreistellige Zahl an Rückläufern. Insofern kann man ja auch sehen, dass auch den Kolleginnen und Kollegen vollkommen klar ist, dass wir hier in einer besonderen Situation sind, dass wir selbst dazu aufgerufen sind, für maximale Transparenz zu sorgen. Und das mögen sie daran ersehen, dass das auch für die Kollegen eine prioritäre Angelegenheit
0: ist. Und jetzt mal theoretisch gefragt Falls jemand diese Erklärung, ich bin sauber, nicht bis morgen 18 Uhr abgibt, was passiert denn dann?
1: Nun, das werden wir sehen müssen, aber aus meiner Sicht muss es so sein, dass man dann das Gespräch sucht. Umgekehrt hat ja auch der Fraktionsvorsitzende dazu aufgefordert, dass wenn man diese Erklärung nicht abgibt, das Gespräch mit der Fraktionsführung und der Fraktionsgeschäftsführung gesucht wird. Ich glaube, ohne weiteres kann man das nicht im Raum stehen lassen, sondern muss dann aufklären, was die Hintergründe sind.
0: In der Debatte jetzt geht es ja auch viel um die Forderung nach mehr Transparenz. Daher die Frage, wird die Unionsfraktion offenlegen, wer sich gemeldet hat und gesagt hat, oh, Na ja, vielleicht war da doch was nicht in Ordnung.
1: Und wir werden uns morgen im geschäftsführenden Fraktionsvorstand natürlich auch mit diesen Fragen beschäftigen. Also da gibt es jetzt und noch
0: keine, keine Regelungen zu quasi? Haben Sie sich noch nicht überlegt, wie Sie damit umgehen?
1: Nein, aber es ist doch vollkommen klar, dass es dazu Nachfragen geben wird. Und dass wir als Fraktion ein besonderes Interesse an Transparenz haben, ist ebenfalls klar. Insofern werden wir genau diese Transparenz auch herstellen.
0: Auch in Fällen, wo was vielleicht nicht illegal war, aber doch moralisch nicht in Ordnung?
1: Naja, also der Fraktionsvorsitzende hat ja darum gebeten, dass es eine entsprechende Rückmeldung gibt. Die hat sich jetzt ausdrücklich nicht darauf bezogen, dass ähm, Strafvorschriften oder andere Gesetze ähm, verletzt worden sind, sondern die hat sich darauf bezogen, ob es jemanden gibt, der an dieser Krise verdient hat, der sozusagen parallel zum Mandat äh, persönliche wirtschaftliche Interessen verfolgt hat. Das muss nicht in allen Fällen ähm, illegal sein, aber es ist auf jeden Fall illegitim.
0: Und auch in diesen illegitimen Fällen gehen Sie davon aus, dass es dann für die Öffentlichkeit Transparenz geben wird?
1: Wir haben auch in den vergangenen Tagen ähm, absolute Transparenz walten lassen. Wenn Sie das sehen, auch die Maßnahmen, die ergriffen worden sind, also insofern, glaube ich, haben wir bewiesen, dass wir bereit und in der Lage sind, genau diese Transparenz herzustellen.
0: Gut, dann gebe ich Ihnen jetzt mal den Vertrauensvorschuss, dass das, sollten es Fälle geben, dann auch passieren wird. Ähm, Sie persönlich fordern ja jetzt, dass verboten wird, dass Abgeordnete im Bereich des entgeltlichen Lobbyings tätig sind. Was fällt da drunter?
1: Was ich gemeint habe, waren die Dinge, die ganz offensichtlich auch eine Vermischung mit dem Abgeordnetenmandat bedeuten dürften. Also ein Abgeordneter ist dem gesamten deutschen Volk verpflichtet. Und das, was er tut an normalen Tätigkeiten, das macht er im Rahmen seines Mandats, auch im Rahmen der Wahlkreisarbeit. Und das verbietet sich dann meines Erachtens, dass man parallel dazu gegen Entgelt für eine bestimmte Gruppe Darüber hinaus tätig wird. Das ist aus meiner Sicht nicht in Ordnung und deshalb, wenn Abgeordnete selbst im Sinne einer bestimmten abgegrenzten Gruppe als Lobbyisten tätig sind, ist das etwas, was meines Erachtens nicht in Ordnung ist und dem sollten wir dann auch gesetzlich den Riegel vorschieben.
0: Jetzt möchte ich Ihnen gerne mal ein Beispiel geben, denn nur an konkreten Fällen kann man ja sagen, das fällt darunter oder das fällt nicht darunter. Die gesundheitspolitische Sprecherin der Unionsfraktion Karin Mark ist Mitglied im Beirat der Barmenia Krankenversicherung und bekommt dafür auch Geld. Also Gesundheitspolitik macht sie und Mitglied im Beirat einer Krankenversicherung. Das müsste dann doch eigentlich unter Ihre Definition von entgeltlichem Lobbying fallen, die Sie mir gerade gegeben haben.
1: Also ich kann das nicht sicher beurteilen, weil ich den Einzelfall nicht kenne. Aber das, was ich gemeint habe, das sind insbesondere solche Fälle, dass Abgeordnete beispielsweise eigene Kapitalgesellschaften beispielsweise betreiben, die im Bereich der Beratung tätig sind, und auch ansonsten muss man sich sicherlich sehr genau anschauen, ob eine solche Tätigkeit aufgrund des Mandats entstanden ist oder eben nicht. Ob sie vielleicht schon im Vornherein bestanden hat, auch das ist durchaus möglich. Da wird man differenzieren müssen. Ich will aber auch ausdrücklich dafür plädieren, dass wir Regelungen schaffen. Im Zweifel kann das auch im Rahmen eines Verhaltenskodex, den wir uns selbst als Fraktion geben, der klarstellt, dass Abgeordnete bestimmte Funktionen jedenfalls nicht in den Bereichen wahrnehmen sollten, in denen sie auch politisch innerhalb der Fraktion tätig sind, um sozusagen schon den bösen Schein zu vermeiden.
0: So eine Vermischung liegt ja, so wirkt es zumindest bei Frau Mark vor. Also.
1: Sie haben das ja jetzt selber im Konjunktiv formuliert und haben gesagt wirkt und deswegen glaube ich, wäre es absolut unseriös, wenn ich zu einem Fall, der mir persönlich nicht bekannt ist, etwas sagen würde.
0: Okay, der Fall ging aber schon durch die Medien auch, also sie ist selber schon damit konfrontiert worden. Das muss ich zugeben, hm. finde ich jetzt interessant, dass Sie diesen Fall nicht kennen. Ähm, ich, ich will auf einen anderen Fall kommen und zwar, also einmal der bekannte Fall ist der Fall des äh, Abgeordneten Axel Fischer, der ja im Verdacht steht, bezahltes Lobbying für Aserbaidschan gemacht zu haben, Das ist ein relativ klarer Fall, wenn sich das so bestätigt, aber es gibt noch einen weiteren Fall im Zusammenhang mit Aserbaidschan, das ist der Thüringer CDU-Bundestagsabgeordnete Mark Hauptmann, auch er macht sich politisch für Aserbaidschan stark und jetzt kam raus, die aserbaidschanische Regierung soll eine eher sinnlose Anzeige im Regionalblättchen von Hauptmann geschaltet haben und dafür knapp 17.000 Euro bezahlt haben, also quasi eine ordentliche Finanzspritze für die Selbstdarstellung von Hauptmann äh, gegeben haben. Ist das in Ordnung? Das Geld ging ja nicht an Hauptmann persönlich.
1: Ja, man wird es tatsächlich immer in allen Einzelfällen untersuchen müssen. Wir haben ja einen Fall, der sozusagen ausermittelt ist, der der Kollegin Strenz. Dort war es so, dass es erstmals eine strafbewährte Maßnahme des Bundestagspräsidenten gegeben hat. Das war das erste Mal in der Geschichte des Deutschen Bundestages. Insofern kann man schon auch hier sehen, dass wir sehr klar und entschieden vorgehen. In den beiden anderen Fällen ist der Sachverhalt, ich habe das natürlich in den Medien gelesen, selbstverständlich, aber ist der Sachverhalt nicht vollständig geklärt. Insbesondere sagen die beiden Abgeordneten, dass die Vorwürfe nicht berechtigt wären. Und deswegen, glaube ich, verbietet sich hier eine Vorverurteilung. Man muss sich die Fälle ganz genau anschauen und daraus dann die Schlüsse ziehen.
0: Sie haben jetzt gesagt, dass konsequent durchgegriffen wird, wenn klar ist, da war was nicht in Ordnung. Es gab ja aber auch den Fall Amthor und da ist von der CDU-Führung und der Fraktion nicht so konsequent, also zumindest nicht nachhaltig konsequent durchgegriffen worden, wie jetzt in der Maskenaffäre. Denn er ist ja jetzt in Mecklenburg-Vorpommern auf Listenplatz 1 gesetzt worden. Warum?
1: Das ist eine Entscheidung, die der Landesverband Mecklenburg-Vorpommern getroffen hat. Was man in diesem Fall, in jedem Fall sagen muss, ist, dass es dort ja Vorermittlungen der Staatsanwaltschaft gab, die allerdings dazu geführt haben, dass man zum Ergebnis gekommen ist, dass es da keinerlei Verletzung von Regeln oder Strafvorschriften gekommen ist. Wir müssen uns aber auch diesen Fall sehr genau anschauen und müssen schauen, ob da unter Umständen Regelungen nachgebessert werden müssen.
0: Hm. Ich würde jetzt gerne noch mal ein bisschen auf die auf die Gründe schauen, die es vielleicht gibt, ja. Also gerade die Unionsparteien setzen ja auf Wirtschaftskompetenz, um bei Wählern zu punkten. Und um kompetent zu sein in einem Bereich, da muss man auch vernetzt sein und sich auch mit den entscheidenden Menschen in der Wirtschaft eben gut verstehen. Macht das die Politiker von CDU und CSU anfälliger für solche Affären, für solche Grenzfälle?
1: Also ich hoffe es nicht. Ich glaube, man muss Aber was könnte auspassen. denn sonst
0: der, der der Grund sein? Also man es häuft sich ja jetzt doch in letzter Zeit ein bisschen. Da ist ja klar, dass man nach den Gründen fragt.
1: Ja, das kann man bedauerlicherweise nicht abstreiten und Ihre Frage ist ja auch völlig berechtigt. Ich will darauf nur eine Antwort versuchen und sagen, man muss, glaube ich, klar differenzieren. Also zu einer aktiven Wahlkreisarbeit gehört durchaus, dass man sich auch für örtliche Unternehmen einsetzt und engagiert, für die Kommunen, für die man zuständig ist und auch für Einzelpersonen. Wenn ich mir überlege, wie wir beispielsweise in Bürgersprechstunden agieren, dann muss man sagen, das sind natürlich immer auch Fälle, wo man versucht, persönlich zu helfen. Aber der entscheidende Punkt ist doch, gibt es Fälle, wo Abgeordnete versuchen, einen persönlichen Profit daraus zu schlagen.
0: Also wenn man jetzt sagt oder die Frage stellt, ist Korruption ein Strukturproblem der Unionsparteien, was würden Sie da sagen?
1: dann würde ich das in Abrede stellen. Das ist mit Sicherheit nicht so. Die ganz überwiegende Mehrheit unserer Fraktion hält sich nicht nur an Recht und Gesetz, sondern ist mit Feuereifer dabei, die Interessen unserer Bevölkerung völlig uneigennützig zu vertreten. Davon gehe ich im Übrigen bei praktisch allen Abgeordneten aus, nicht nur in unserer Fraktion.
0: Sie sagen, es ist kein Strukturproblem. Ist es dann ein Integritätsproblem der Einzelnen? Also die Wirtschaftsnähe wird ja erwartet, aber kann eben dann manch einer mit dieser Nähe nicht richtig umgehen und kennt die Grenze nicht?
1: Ja, wenn es solche Fälle gibt, dann, dann ist es vielleicht so. Also Abgeordnete sind natürlich nicht irgendwo hermetisch abgeriegelt, in einem Elfenbeinturm unterwegs, sondern sie sind in besonderer Weise auf Interaktion mit den Bürgern angewiesen, aber natürlich auch mit Vertretern der Wirtschaft und vielen anderen mehr. Insofern muss es genau diese Gespräche geben. Das ist sozusagen dem, dem Abgeordnetenmandat äh, inhärent. Aber es muss eben vollkommen klar sein, jeder Abgeordnete bekommt für seine Tätigkeit eine Aufwandsentschädigung, Diäten, die sind gut bemessen, davon kann man nicht nur gut leben, sondern das sichert auch persönliche und wirtschaftliche Unabhängigkeit und deswegen muss auch klar sein, damit ist es dann aber auch erledigt. Und ähm, damit muss auch klar sein, dass es eine persönliche Vorteilsnahme nicht geben darf.
0: Herr Frey, vielen Dank für dieses klare Statement nochmal zum Schluss.
1: Sehr gerne, Frau Frey.
0: Übrigens, kurz nach meinem Gespräch mit Thorsten Frey kam die Meldung rein. Der CDU-Abgeordnete Hauptmann, von dem wir gerade gesprochen haben, legt sein Mandat nieder. Sie erinnern sich, es ging um Geld von Aserbaidschan für Hauptmanns Anzeigenblatt. Mit dem Unionsfraktionsvize Thorsten Frei haben wir also die Innenperspektive gehört aus der Unionsfraktion. Jetzt fehlt natürlich die Einordnung von außen. Die kann uns mein Kollege Eckhard Lohse geben. Er leitet in Berlin die Parlamentsredaktion der FAZ und berichtet schon lange über die Union. Hallo, Herr Lose.
2: Ja, ich grüße Sie. Hallo.
0: Herr Lose, sind die CDU und die CSU besonders häufig von Korruptionsfällen betroffen oder zumindest von Fällen mit einem starken Beigeschmack?
2: Das ist natürlich pauschal, so wie es manchmal aus der Opposition kommt, ähm, schwer zu sagen. Aber man ähm, kann ja mal Ansatzpunkte äh, untersuchen. Also nehmen wir mal die meldepflichtigen Nebentätigkeiten äh, von Abgeordneten. Äh, etwa in dieser Legislaturperiode, die ersten zehn ähm, Plätze, da sind fünf alleine von CDU und CSU, Abgeordneten belegt, drei von FDP, einer von der AfD und nur einer mit Platz 10, Gregor Gysi, der Rechtsanwalt von der Linkspartei. Da ist also schon eine gewisse Häufung bei großen Nebenverdiensten.
0: Genau, aber da kann man ja auch argumentieren und sagen, das ist ja total gut, dass da offensichtlich Leute, die, was weiß ich, eine gut laufende Firma haben oder so, dass äh, es die CDU oder die CSU geschafft haben, die in den Bundestag zu holen. Also so ein Nebenverdienst muss ja an sich erstmal nichts Schlimmes sein.
2: Genau, er ist ja dann auch öffentlich. Also nehmen wir den ähm, Spitzenreiter, das ist der CSU-Politiker Sebastian Brehm, der er hat eine Steuerberaterkanzlei, der hat viele Angestellte, was er auch öffentlich macht. Das geht deutlich in die Millionen, was er nebenher verdient. Aber das ist alles ganz transparent. Und das ist natürlich ein Mann, der erstens mal unabhängig ist finanziell, der also nie in die Gefahr gerät, dass er sagt, ich brauche dieses Mandat, um überhaupt wirtschaftlich zu überleben. Und der weiß, wie eine andere Welt aussieht. Eigentlich sagen die Parteien ja immer, das wollen wir, nicht Menschen, die außer dem Bundestag nichts anderes kennen, sondern Menschen, die aus, ich nenne es jetzt mal, aus der wirklichen Welt kommen. Also insofern muss man sich das genau angucken, wer macht da was. Und deswegen gibt es ja auch diese Pflicht zur Veröffentlichung der Nebeneinkünfte, dass jeder sich dann Bild machen kann.
0: Gut, aber lassen Sie uns noch mal auf die Fälle schauen, die wirklich nicht in Ordnung sind, vielleicht sogar illegal sind oder eben moralisch nicht in Ordnung sind. Wie ist das bei den Korruptionsfällen oder eben bei Fällen mit einem starken Beigeschmack? Wie schneidet die CDU und die CSU, wie schneiden die da ab?
2: Ja, da gibt es natürlich jetzt keine komplette Liste. Dafür taugt noch nicht einmal ausschließlich ähm, die Liste oder die, die ähm, Dokumentation, der Aufhebung der Immunität. Ähm, da kann man aber, wenn man die letzten Legislaturperioden durchguckt, keine ganz klare Tendenz finden. In jüngster Zeit haben wir aber tatsächlich eine Häufung, also wir kennen die Fälle äh, Löbel und Nüßlein ähm, bei der Union und wir haben jetzt lange nichts mehr gehabt ähm, auf dem Gebiet äh, oder, oder aus den Parteien Grüne oder auch SPD. Also das kann man schon, ähm, da gibt es schon eine gewisse Empirie, dass es häufig bei der Union
0: auftaucht. Okay, und diese gewisse Häufung, ist die schon ein richtiges Strukturproblem? Das ist ja so ein bisschen meine Leitfrage in der Sendung heute.
2: Ja, es ist also ein Strukturproblem, nicht was sozusagen die Charaktere angeht, aber was den Umgang oder was die politischen Themen angeht, die besonders intensiv behandelt werden. Und da sind natürlich Wirtschaft, Mittelstand, Finanzen, sind CDU und CSU einfach intensiver im Umgang, als das Sozialdemokraten und Grüne sind. Insofern kann man sagen, ja, das ist auch ein strukturelles Problem, was begründet ist in den Schwerpunkten der politischen Arbeit der Parteien.
0: Und dass eben quasi die, die positive Seite der Medaille wäre dann eben eine große Wirtschaftskompetenz und eben auch Kontakte in die Wirtschaft und die Möglichkeit eben dafür zu sorgen, dass der Konzern jetzt eben doch hier seinen neuen Standort baut und nicht woanders.
2: Ganz genau, das ist ja die, sozusagen der uralte Satz, dass CDU und CSU mit Geld umgehen können, die Sozialdemokraten aber nicht, der stimmt natürlich in dieser Schlichtheit nicht, aber da ist natürlich was dran und wie Sie sagen, das ist auch ein Vorteil, denn grundsätzlich ist das ja gewollt, nicht nur von den Parteien und der Politik, sondern auch von der Bevölkerung, dass Politiker und, und äh, Fraktionen im Bundestag, Abgeordnete, gute, Bedingungen für die Wirtschaft im Lande herstellen.
0: Und jetzt ist ja aber mein Eindruck, dass jetzt die aktuelle Affäre schon dafür sorgt, bei, der, bei den Parteiführungen, bei der Fraktionsführung, dass man sagt, die, die Kehrseite der Medaille, das wollen wir uns jetzt mal genauer anschauen und wollen da mal wirklich aufräumen. Stimmt mein Eindruck da? Also wird da wirklich aufgeräumt? Ist das jetzt echte Konsequenz?
2: Also das ist zumindest ein sehr ungewöhnlicher Vorgang, dass eine Fraktionsführung allen Abgeordneten sagt, ihr müsst verbunden mit einem Ultimatum morgen, Freitag, 18 Uhr, eine Erklärung unterschreiben, dass ihr nicht auf unlautere Weise Geld verdient habt und Vorteile erworben habt im Zusammenhang mit allem, was Corona so an medizinischen Schutzausrüstung, Materialien und so weiter äh, so bot, das ist ein ganz ungewöhnlicher äh, Vorgang. Ich kann mich nicht erinnern, dass es sowas schon mal gegeben hat. Das ist schon radikal. Natürlich wissen wir, dass am Sonntag zwei wichtige Landtagswahlen stattfinden. So, und jetzt muss man natürlich schauen, um zu sehen, wie konsequent ist es wirklich, wie hart wird da wirklich aufgeräumt, kann man dann erst sehen, wenn äh, klar ist, wie damit umgegangen wird, was ist eigentlich, wenn nicht alle eine Erklärung abgegeben haben, oder was ist, wenn einige da reingeschrieben haben, naja, ich muss da doch noch was mitteilen. Dann werden wir sehen, wird da wird äh, da radikal aufgeräumt, oder endet das Ganze ähm, mit mit dem Wahlkampf vor den Wahlen in Baden Württemberg und Rheinland Pfalz, und danach äh, ist ein neues Spiel.
0: Also das ist so ein bisschen der Verdacht, der im Raum steht, dass es um die, um die Wahlen geht. Deswegen schauen wir doch jetzt mal auf Sonntag auf Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg. Wie ist denn Ihre Einschätzung? Glauben Sie, dass die aktuelle Affäre hier Auswirkungen haben wird?
2: Also definitiv nützt sie natürlich nichts. Das sagen Landespolitiker ja oft. Die Unterstützung aus Berlin ist keineswegs immer positiv oder braucht sie nicht zu sein, aber ganz schlimm ist, wenn aus Berlin Gegenwind kommt. Und das kann man ja nun eindeutig sagen. Das ist in einer Lage, wo äh, den Menschen in Deutschland seit einem Jahr äh, erhebliche Einschränkungen ihres privaten und öffentlichen Lebens abverlangt werden, wo es äh, Erkrankungen gibt, wo es Todesfälle gibt, dann ein, eine politische ähm, Landschaft zu haben, äh, in der Menschen offenbar, nach allem, was man weiß, extreme Beiträge, sechsstellige Beiträge in die eigene Tasche gesteckt haben, in der Not, also das ist ja schon wirklich Notkrisen- oder Kriegsgewinnler, wie man das so nennt, das ist Gegenwind aus Berlin. Das wird das Ergebnis nicht verbessern, das wird höchstens den Kandidaten in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz von der CDU die Möglichkeit geben, zu sagen, wenn es dann schlecht ausgeht, ähm, naja, äh, es wäre schon noch besser geworden, aber bei der Gesamtlage der politischen Diskussion und den Vorwürfen, die auf der Union lasten, äh, da konnten wir auch nichts mehr machen.
0: Und wie ist das mit der Bundestagswahl? Das ist natürlich noch eine ganze Weile hin. Da kann sehr, sehr viel passieren, auch in diesen ja, ereignisreichen Corona-Pandemie-Zeiten. Aber glauben Sie, dass äh, das bis dahin sich noch auswirken wird?
2: Also in der Regel halten sich solche Affären ja nicht über ein halbes Jahr. Also ich würde mich wundern, wenn wir auch im August, September äh, immer noch über ähm, das heißt, Wirtschaften in die eigene Tasche durch äh, Unionsabgeordnete sprechen. Aber die Union ist ja in einer schwierigen Lage. Die haben jetzt nach langem, ähm, in einer langen Zeit der Unruhe endlich einen neuen Vorsitzenden äh, gewählt, äh, Armin Laschet. Und, ähm, aber die Umfragen haben sich ein bisschen verbessert, gehen aber auch nicht wirklich nach oben. Es ist nicht klar, wer Kanzlerkandidat wird. Also die Partei müsste sich eigentlich stabilisieren. In dieser Phase kommt nun etwas, was dazu geeignet ist, äh, diese Stabilität wieder zu gefährden, weil ja so eine Grundannahme ist, irgendwie... Ähm, sind die doch nicht ganz sauber oder die, die Politik, die da oben, die wirtschaften doch nur in die eigene Tasche. Also für eine Weile wird das erst nochmal die Umfragen nach unten drücken und dann kommt es halt drauf an. Hilft es jemand anderem? Also wenn wir in den April oder Mai gucken, haben tatsächlich dann von die Grünen noch mehr profitiert? Kriegt die SPD vielleicht auch ein bisschen äh, den, äh, die, ihre Umfragewerte nach oben bewegt? dann kann das sich schon auswirken. Aber Sie sehen, da sind wir schon in einem sehr ungewissen Bereich. Ich glaube nicht, dass das letztendlich dominant ist für die und entscheidend ist für die Wahlentscheidung.
0: Also Unionspolitiker sprechen ja gerade von dieser Krise jetzt aktuell als der schwersten Krise seit der Spendenaffäre. Ist das dann ein bisschen überdramatisiert oder dem würden Sie dann doch zustimmen?
2: Wenn natürlich herauskommt, dass äh, die Herren Nüsslein und Löbel nur die Vorhut waren und bei gründlicher Untersuchung sich so im Drei-Wochen-Rhythmus immer ein neuer findet bis in den Frühsommer, dann haben wir eine andere Lage. Dann sind wir auch vielleicht so in der Liga-Spendenaffäre. Äh, Noch würde ich sagen, ist das jetzt äh, Teil der Inszenierung vor zwei wichtigen Wahlen, wo man sagt, wir haben das Problem perfekt erkannt. Das ist, wir gehen mit aller Radikalität dagegen vor. Da, wie gesagt, müssen wir mal schauen, was ist in zwei, drei Wochen? Ist die Radikalität dann immer noch so groß? Man darf da ja Zweifel haben, wenn Sie die Debatte über das Lobbyregister zum Beispiel angucken, wo ja gerade eine Einigung stattgefunden hat, die SPD noch Änderungswünsche hat und die Union sagt, naja, aber also diese Verschärfung beim Lobbyregister, die wollen wir jetzt doch nicht. Also da kommen bei mir schon die ersten Zweifel auf, wie konsequent jetzt eingegriffen wird, wie groß man, für wie groß man die Krise wirklich hält. Das ist bis einschließlich dem Wahlsonntag schwer zu sagen.
0: Genau, da sprechen Sie den sogenannten exekutiven Fußabdruck an, um den es Streit gibt. Da spreche ich gleich noch mit jemand von Lobby Control drüber. Okay, Herr Lose, dann vielen Dank für diese umfassenden Einordnungen. Gern geschehen. Eben klang es schon an im Gespräch mit meinem Kollegen Eckhard Lose. Parallel zur Maskenaffäre der Union läuft auch noch die Debatte über das Lobbyregister. Hier hat sich die Koalition inzwischen nämlich auf einen Vorschlag geeinigt. Eine Einschätzung, was davon zu halten ist, jetzt vom Verein Lobby Control, genauer von Timo Lange. Er ist dort zuständig für die Bereiche Transparenz und Lobbyregulierung. Hallo, Herr Lange. Ja, hallo. Herr Lange, Sie sind ja auch Lobbyist. Also sie setzen sich bei der Politik dafür ein, dass sie ihre Interessen durchbringen. Und auch Unternehmen haben ja Interessen, auf die sie die Politik aufmerksam machen möchten. Das ist doch legitim, oder?
3: Ja, ganz genau. Also Lobbyismus, Lobbyarbeit, äh, richtig verstanden, ist ein sehr legitimer Bestandteil unserer pluralistischen Demokratie. Die Politik soll und muss sich auch im Austausch finden mit verschiedenen Interessen und Interessengruppen, um am Ende gute und ausgewogene Entscheidungen zu treffen. Die Frage ist immer nur, ist das transparent genug und ähm, wie läuft das genau ab? Gelingt es einigen, äh, sich dann zu Lasten von anderen Vorteilen? zu verschaffen und vielleicht auch eben mit illegitimen oder fragwürdigen Methoden zu arbeiten und wie lässt sich das verhindern?
0: Dann lassen Sie uns jetzt noch mal auf das Lobbyregister schauen, denn darauf hat sich ja die große Koalition inzwischen geeinigt. Ist das ausreichend, das was jetzt der Einigungsvorschlag ist? <lacht>
3: Nein, das Lobbyregister, so wie es jetzt aktuell geplant ist, ist aus unserer Sicht nicht ausreichend. Das ist eigentlich nur ein Teil der Transparenz, die wir brauchen, auch der Regeln, die wir brauchen für den Bereich des Lobbyismus und der, der Interessenvertretung. Was ja eben nicht kommen soll, ist der sogenannte exekutive Fußabdruck.
0: Genau, exekutiver genau. Fußabdruck. Was verbirgt sich hinter diesem sperrigen Begriff, den man jetzt überall immer wieder hört?
3: <lacht> ja. Genau, also das der, der Fußabdruck, man kann auch sagen, das ist der Lobbyfußabdruck für Gesetze, der würde eben die Ministerien, in denen ja die allermeisten Gesetze entworfen und geschrieben werden, dazu verpflichten, offenzulegen, mit welchen Interessenvertretern sie dabei gesprochen haben, wer da auch schriftliche Eingaben gemacht hat, auch jenseits der ganz formalen Verbändebeteiligung so ähm, sodass dann für das Parlament äh, und aber auch für die Öffentlichkeit nachvollziehbar wird, wie die Gesetze äh, zustande gekommen sind, wer da Expertise beigesteuert hat. Und das Ziel hierbei wäre eben dann eine, ein ausgewogenerer Prozess, der auch verhindern würde, dass an einigen Stellen einfach Copy und Paste äh, von Verbänden ähm, Formulierungen übernommen werden. Das kann man machen, aber man sollte das dann eben auch offenlegen und begründen können, warum man das gemacht hat.
0: Der Einwand, der jetzt von Seiten der Union kommt, um das eben zu verteidigen, ist, dass es diese Infos jetzt schon geben kann, also dass die nicht geheim sind und zwar konkret, wenn ein Gesetz verabschiedet wird, dann könne ja die Opposition jetzt schon eine Anfrage stellen und genau nach diesem Einfluss der Lobbyisten fragen und dann würde die Bundesregierung das ja auch offenlegen.
3: Ja, das ist richtig. Das äh, hat jetzt in dieser Legislaturperiode auch nochmal stark zugenommen, dass die Oppositionsfraktion, insbesondere die Linke, ähm, dort zu den Gesetzentwürfen immer kleine Anfragen stellt und tatsächlich äh, antworten dann die Ministerien, mit einer Übersicht über Treffen, die es gab. Stellungnahmen werden ja jetzt auch schon seit einiger Zeit veröffentlicht, die von Verbänden und Unternehmen eingehen. Insofern ist dieser Punkt nicht ganz falsch. Auf der anderen Seite kann man dem entgegenhalten dass es ja für alle Beteiligten am Ende eigentlich weniger Aufwand wäre, diese Informationen ähm, von vornherein auf zentraler Stelle zur Verfügung zu stellen. Das äh, würde in dem ganzen Prozess äh, sehr vereinfachen, denn auf jede kleine Anfrage muss dann natürlich erstmal eine eigene Recherche angestellt werden und ähm, das ist ja das andere Argument, das von der Union kommt, dass das zu bürokratisch wäre. Da würde ich sagen, wenn man das einmal klar macht ähm, und für alle einheitlich ist das am Ende weniger Bürokratie.
0: Herr Lange, vielen Dank für diese Erklärungen.
3: Ja, sehr gerne.
0: Eingestiegen in die Sendung bin ich ja mit markigen Sprüchen, typisch Union und so. Aber wenn man mal genauer hinschaut, ist es eben doch nicht so einfach. Nebeneinkünfte von Politikern, sogar wenn sie hoch sind, müssen nicht gleich anschlüssig sein. Sie können möglicherweise sogar ein Zeichen von Unabhängigkeit sein, wenn ein Politiker zum Beispiel nebenher ein gut laufendes Steuerberatungsbüro hat. Und die Wirtschaftsnähe der Union bringt ja auch die Kompetenz in diesem Bereich mit sich. Und mit Wirtschaftskompetenz werben CDU und CSU gerne für sich. Aber auch Integrität erwarten die Wählerinnen und Wähler. zu Recht. Hier besteht offenbar, zumindest in Einzelfällen, Lernbedarf, um es mal freundlich zu formulieren. Jetzt will die Fraktionsspitze durchgreifen mit dem Offenbarungsultimatum. Dann kommt es aber darauf an, wie mit den Fällen umgegangen wird, an denen was faul ist, sollte es welche geben. Und wir werden sehen, ob das jetzt eine neue Transparenz ist oder nur Inszenierung vor zwei Landtagswahlen.